1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы говорим про знания и управление знаниями. У меня в гостях Алексей Сидорин, руководитель практики HR-тек и чертек и управление знаниями компании Крок. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Управление знаниями. Что за термин такой? Как этими знаниями можно управлять? На ум только приходят какие-то университетские или школьные программы и методички. А как это действует в корпоративном секторе? Что это такое?
2: История достаточно длинная, потому что термин новый, там, может быть, ему 10-15 лет в России используется меньше, но за ним стоит достаточно большая история. Мы говорим
1: сейчас про hr
2: Про управление знаниями. Окей. Ну, HR-тек — это больше в моей должности, это некая группа технологий, которые, в общем, используются для HR. Управление знаниями с этим связано, но не ограничивается этим. Управление знаниями в целом — это... Действительно, знания нельзя управлять там, как таковыми. Можно управлять людьми, можно управлять процессами, можно управлять информационными каким-то системами, которые так или иначе содействуют знаниями. Но в целом это такое, знаете, зонти- зонтичное название для всего того, чтобы сделать потребление и создание знаний внутри компании более эффективным. Ну, по сути, у вас есть корпорация, в ней есть какие-то бизнес-процессы, и в ней в этих бизнес-процессах есть какие-то там, в общем, точки, где рождается какая-то информация, либо потребляется. И вот, в общем, управление эффективно этими точками и заключается вот в термине управления знаниями.
1: Но раньше это как-то было был сервер, куда все складывали какие-то должностные инструкции, энциклопедии корпоративные, телефонные номера. Мы про это говорим или нет? Это тоже входит в, в часть управления знаниями. В целом, до того, как появился
2: этот термин и стал публично использоваться, это все существовало. Конечно, компании управляли знаниями, люди управляли знаниями. Это все-таки основной процесс вообще жизнедеятельности развитого общества. Однако сейчас это стали делать более системно. То, что вы сказали про сервер и про какую-то информацию, это так, конечно, это собирательный подход, когда мы максимально там пытаемся формализовать, кодифицировать какую-то информацию. Но это не только. Сейчас и моя специальность специализации, и вообще то, что происходит на рынке, это больше про людей. Это не то, как потратить ресурсы, чтобы записать какие-то знания, а то, как научиться их тиражировать от человека к человеку, чтобы э, это дело, в общем, не штат из многих людей, которые записывают все, что видят, и там выкладывают куда-то, а чтобы
1: это происходило между людьми. Я помню, как-то я внедрял в в одну из своих компаний CRM-систему, и, конечно, самое больным было заставить людей этой системой пользоваться и какую-то мотивацию для них найти. Здесь история аналогичная? Даже
2: более критичная. CRM, конечно, тоже можно отнести к какому-то формату управления знаниями, вообще все, что угодно туда можно отнестись, если уж по-честному, но да, действительно это возникает, когда нужно вовлечь людей в то, чтобы отдавать свою информацию и честно ее потреблять культура стал критическим фактором вообще при любой системе управления знаниями. В это натыкаются множество компаний. Действительно, многие совершали ошибок, когда делали какую-то там миллионную, миллиардную систему, которая все записывает, все знает, но никто ее не пользовался, потому что люди не вовлечены в этот процесс. Поэтому это связано с HR, поэтому это связано с культурой, поэтому это связано там с
1: организационной зрелостью, что ли. Вот я общаюсь с большим количеством разного рода людей, в том числе госслужащими, они жалуются часто, мне говорят, знаешь, у меня на рабочем компьютере установлено 10 разных программ 10 разных интерфейсов которых с которыми я должен взаимодействовать управление персоналом управление знаниями э, я не знаю что-то наподобие сапа управление клиентами и конечно взаимодействовать не в едином интерфейсе является такой большой болью Сейчас этот подход
2: меняется? А, нет, все так и происходит во многих компаниях. То есть это не быстрый процесс. Однако эта тенденция есть. И мы у себя, представляете, мы же IT-компания. У нас было, наверное, 50 разных систем, и мы все пробуем, все используем. И это была одна из первых задач, которые мы поставили у себя, когда делали себе полноценную систему, как минимум сократить количество окон и вывести это все в один какой-то интерфейс, чтобы вот приборная панель была одна. А дальше ты уже когда то проваливаешься.
1: Ну, удалось это или нет, мы узнаем в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях Алексей. Валерий Сидорин, руководитель практики HRTEC и управления знаниями компании Крок. Оставайтесь с нами вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смерки Сегодня я говорю с Алексеем Сидориным из компании Крок на тему знаний о систематизациях. Алексей, давайте поконкретнее попробуем описать, какие знания существуют в корпорациях и компаниях и в какой момент, я не знаю, маленькому стартапу эти знания необходимо систематизировать, когда он состоит из двух человек. Наверное, оба человека, оба основателя знают, о чем говорят. Можете немножко об этом рассказать? А, да, безусловно. Когда нужно систематизировать знания? Начнем с этого
2: вопроса. То есть нет такого момента, когда это это еще не нужно начинать делать, но есть критичный момент. Этот момент наступает, когда какая-то информация очень быстро меняется, либо требуется большому кругу лиц. И действительно, существует множество метрик и каких-то моделей, по которым можно систематизировать знания внутри компании. Скорость жизни, охват аудитории, стратегическая ценность, еще что-то остальное. Но действительно можно выделить два типа, которые я бы разделил. Первый — это какие-то так называемые желтые страницы, то есть знания, которые нужны всем. Это какие-то справочники, это скрипты в колл-центре, это номера сотрудников, это какая-то там база знаний по безопасности или еще что-то. Это фундаментальная как бы ваша книга, конституция внутри, и вы должны ее поддерживать и управлять. Это такие поддерживаемые базы знаний, чаще всего за них кто-то отвечает, кто-то за конкретную информацию, и есть ресурсы на то, чтобы это соблюдать. Но второй же тип информации, который про который мы не знаем, которая появляется в каких-то проектах. И главная задача тут, а, во многих организациях, это не допустить повторные ошибки. А, первая ошибка существует всегда. Это, это, это то, на, за счет чего люди учатся, за счет чего компании прогрессируют, но вторая ошибка это уже действительно ошибка. Поэтому задача вот такая управление знанием собрать как можно лучших практик, как можно больше ошибок внутри компании, чего-то еще, и передать это в другие подразделения, другие проекты другим поколениям. И вот тут уже совершенно разнообразные типы информации могут быть использованы. Это могут быть какие-то обсуждения, это могут быть и очные рабочие сессии, это могут быть различные там онлайн мероприятия вроде таунхолов и каких-то таких вебинаров. вебинаров. То есть механик сейчас стало очень много, но действительно есть там две истории. Собирательный подход, когда мы записали все, что что нашли, и контакт на это, это возможность передавать эти знания.
1: Понятно. А кто чаще всего является инициатором и руководителем этих процессов? Это HR? Нет, это не HR и нет ни единого человека. У
2: меня есть даже очень много исследований на эту тему, потому что мы ищем наших заказчиков. ну, Да, вот с кем вы взаимодействуете. (laughs) И Это каждый раз разные люди. На самом деле с HR, HR эта тема очень интересна, но в большинстве своих случаев во внешних проектах я никогда не взаимодействовал с HR, как с первым лицом. Они подхватывают эту тему, они развивают, но сейчас это более больше всего волнует правильный бизнес, то есть людей, которые... бизнес Да, бизнес development чаще все это то операционный директор, руководители по развитию или какие-то такие люди, которые в общем думают действительно, как в чем реально можно улучшить, улучшить процесс и сделать его по-новому. В некоторых компаниях мы работаем с главными инженерами и с людьми, которые близки к производству. Вообще исторически эта тема развивается с разных сторон, там если мы посмотрим на западный бизнес, то они в основном идут действительно от HR, от Human Resource, а если мы говорим там про Россию какие это у нас это больше от производства, от того, как,
1: как нам сделать так, чтобы завтра это не сломалось, и все знали, что, что с этим происходит. В общем, знания разные нужны, знания важны, разные важны и разным людям. Сегодня мы об этом беседуем с Алексеем Сидориным, руководителем практики Чертек и управления знаниями компании Крок. Мы вернемся к вам совсем скоро,
0: не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про знания с Алексеем Сидориным, руководителем практики HRTEC и управления знаниями компании Крок. Алексей, хотел бы поговорить про дисциплину некоторую, да, потому что у разных сотрудников компании совершенно разного рода и формата знания или документы, или данные. У кого-то Excel-файл, у кого-то PDF, PDF-документ, у кого-то, я не знаю, фотография доски, на которой мы что-то писали. Как начинается дисциплина создания знаний в компании? Как их правильно упорядочивать? Вот Какие советы можете дать? Ну, есть самое противоречивое –
2: в этой гигиене знаний, что ли, концепция. Люди не должны быть заставлены делиться своими знаниями. Это такой, эм, как нельзя заставить улыбаться или любить по-настоящему. Ну, Я да. из-за, так, слишком высокое сравнение, но действительно это так. Но при этом есть какие-то процессы, в которых критично это собирать. А, поэтому вот здесь как раз мы говорили с вами о культуре и вовлечении. Она играет существенную роль, потому что людям нужно показать это хорошим примером. А, нужно ввести эти, вводить эти процессы очень плавно и вовлекать именно людей
1: как авторов использовать а, честолюбие и тщеславие как, как в общем действительно это что, это? Лайки, количество комментариев а, к твоему документу или к твоим знаниям? Если
2: обобщенно, то это признание тебя как эксперта по этой теме. Действительно с помощью разных механик и лайков и каких-то публикаций и более традиционных досок до почета, но... А, это признание тебя как автора этого контента. И это, это действительно работает, это первый. А второе, это лучшая практика. Показать, как команда какая-то работает эффективнее, потому что она это делает. И сейчас так и происходит. Действительно, не новость для руководителей, там малого, среднего звена, а о том, что надо поддерживать знания команды. Надо дать ему просто инструментарий. Вот в этом
1: задача, в общем, организационного процесса. Вот мы знаем, что у компании Google есть такая интересная практика по поводу того, что любой человек может предложить любую идею, любого человека сотрудника есть достаточно много свободного времени для того чтобы заняться проектами которым которые им интересно вот такие новые подходы к управлению персоналом и реализации их собственных идей насколько сейчас распространяется среди российских, например, компаний очень распространяются, за
2: исключением того, что у них нет много свободного времени, а, а так все то же самое. Но, конечно, мы же сейчас наблюдаем действительно серьезные изменения на рынке труда. Если мы думали, что роботы, которые, ну, про роботизацию все говорят и мы тоже занимаемся, что они в первую очередь заменяют там рабочих на складе, которые таскают что-то, это, это так, они заменяют. Но еще быстрее они заменяют middle management, который долго считал, что это в Excel, а теперь это делается вот так быстро. И это не значит, что этих людей нужно увольнять. У них действительно появляется время сесть и обдумать, вообще записать всю свою карту каких-то компетенций. И когда люди начинают это систематизировать, конечно, они получают эффект от того, что у них есть систематизация, но еще больше эффект они получают, когда видят, чего не хватает. И вот в проектах по управлению знаниями, вот этой ревизии что ли знаний, больше всего и носит эффект, что ты понимаешь, в
1: какую сторону двигаться, не только быстрый доступ потому что имеешь. Но тем не менее, насколько важно... Важна скорость пути, идеи донести до ее реализации. Я знаю, например, в банке, которая носит имя ее основателя, вот эта практика очень распространена, когда любой человек быстро может реализовать свой проект. Это зависит от области, конечно, идей и
2: компаний, но эти процессы внедрены практически в каждой компании в России. Кто-то для галочки, кто-то действительно этим пользуется. Иногда это выглядит чопорно, когда кто-то там подает идеи, и, в общем, очень нехотя под влиянием генерального собирается совет каких-то людей, которые рассматривают эту идею, и они уже сами ее одумали или еще как-то, и дальше они начинают тянуть, в общем, сопли, чтобы как-то отмазаться от ее реализации. Но вроде бы мы свободная компания. Да, но вроде бы мы свободная компания, поэтому этот процесс можно очень быстро сделать и отладить его, но самое главное в общем, в этом процессе – это сделать идею, доступной другим сотрудникам, чтобы они могли привлечься к ней искать свое мнение. И если идея стоящая, ее подхватит очень быстро.
1: Друзья, продолжим беседу с Алексеем Сидориным, руководителем практики HR Tech и управления знаниями компании «Крок» в следующем блоке. Меня зовут Владимир Смеркес. Не переключайтесь.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алексеем Сидориным, руководителем практики Чартек и управления знаниями компании Крок. Алексей, часто люди в больших компаниях, когда им приходит новая идея, ребята, давайте теперь делиться знаниями, давайте каждый руководитель будет писать статьи, или каждый человек будет писать свои результаты, и мы будем на всю компанию его отслать. Кажется, что реально HR-ом, или бизнес-девелопмент-менеджером, или вот, главным инженером, как вы сказали, многие люди занимаются такого рода проектами. Просто делать нечего, и вот лишь бы загрузить работы. А мне нужно еще э, код писать, еще что-то делать. Вот когда э, какие-то такие инициативы по распространению, созданию новых знаний и их систематизации являются действительно болью для компании, которая решает их конкретные бизнес-задачи, и люди замотивированы, помимо своего собственного тщеславия, реализацией такого рода проектов. Ну, надо посмотреть по компанию, что является, в общем, ее добавочной стоимостью.
2: Наша компания, например, обладает только людьми. У нас нет Экспертизы, больше ничего в активе. Да. Эта экспертиза, она живет в людях, она не живет как-то отдельно. Поэтому для нас это критично. Для компаний, которые делают сейчас сложные проекты, посмотрите, если раньше там самолет мог сделать один человек с командой из пяти людей, там, 50 лет назад, и они могли все собраться в одной комнате, обсудить этот самолет, и вот через пять лет он уже более-менее готов. То сейчас система стали настолько сложной, и взаимосвязанными, что там, эти люди не соберутся даже на стадионе а, вместе, и, уж тем, и это длится там, 20-30 лет. То есть уже просто срок работы сотрудника меньше, чем срок жизненного цикла какого-то проекта. В этих случаях это просто необходимо. То есть вот таких критерий, их очень много, когда это это действительно важно. Но вы отметили вопрос там, почему это нужно самому человеку. И действительно самая распространенная ошибка и боль, когда компания понимает, что ему это очень нужно и заставляет это делать людей, которые в этом не не заинтересованы. Получается Такое ощущение, что для галочки просто. Такое бывает. Очень многие мыслят именно галочки, что ну все, сделано и все. Поэтому наши проекты в основном связано с первыми лицами компании, если оно, и первое лицо компании не поддерживает эту инициативу, мы не беремся за проект. Это выброшенное время и нас, и заказчика. Нужно найти человека внутри, который говорит, я это хочу, я понимаю ценность, ценности, драйвера, это надо, драйвера, Да, без этого не взлетит.
1: Хорошо, но сейчас вот часто, особенно в IT-отрасли, команды становятся распределенными, они находятся по всему миру, в разных часовых поясах, и ко мне такие команды э, в программу часто приходят. Э, усложняет ли это процесс взаимодействия внутри команды или, наоборот, улучшает? Потому что те, кто приходит, говорят, что нет, нам, наоборот, этого вот супер вообще. Да? Конечно, есть сложности, языковые сложности, э, сложности по времени часовым поясам, э, um, как себя чувствуют компании, которые распределены по всему миру, и коллеги могут не находиться в офисе?
2: Я думаю, что у них есть некоторые преимущества даже. Какие? Okay. Ну, пре- преимущества как раз в мотивации. А если мы возьмем там, две компании, они параллельно существуют, одинакового размера. Одна полностью локальная компания, в которой сотрудники работают много лет, другая быстро меняющаяся компания, где постоянно прирастроят другие новые команды. Вот та компания, которая распределенная, она быстрее поймет, что ей нужно это как-то сохранять, и начнет получать эффект. А та компания, которая работает, таких в России, кстати, очень много, где люди работают по 20 лет, там по 15, они действительно эта проблема более-менее решена как-то у них, потому что они знают друг друга много лет и что они еще нового расскажут. Но когда-то произойдет тот момент, и тогда
1: будет уже поздно накапливать все, что, что они знали. Но, казалось бы, еще одна проблема, у нас буквально там, 30 секунд, mm-hmm. когда люди как... Проверить будут ли люди удаленно работать или нет. Помимо того, чтобы ставить им, я не знаю, тем вьюеры какие-нибудь на компьютеры смотреть, куда они двигают мышкой. Вы имеете в виду просто что, что люди работают удаленно,
2: да. они занимаются своими делами? Да. Ну это же другой вопрос. Никто уже не судит, наверное, по времени работы людей, а судят потому, что они сделали. Важно, что ты что-то отправил, как бы коллеги,
1: они а сколько-то времени делал. В общем, если ты эффективный человек, неважно, где ты работаешь, в Абсолютно. Таиланде, в России или в Соединенных Штатах. Друзья, у меня в гостях Алексей Сидорин, руководитель практики Чертек и управления знаниями Крок. Меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся к вам. Совсем скоро оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис
1: 89,5 FM В студии Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Алексеем Сидориным Руководителем практики HR И управления знаниями компании Крок Алексей, давайте поиграем немножко в плохие И хорошие примеры Хотелось бы услышать от вас кейсы По управлению знаниями Внедрению этой практики в компании Которые носили положительный эффект Или негативный ну, давайте
2: Есть несколько примеров, как раз плохой, хороший, насильный и ненасильный. Пример насильного управления знаниями, когда действительно компания понимает, что их вся ценность в нематериальных активах, им нужно увеличить эту ценность, показать ее инвесторам. И говорят, что нам нужно больше патентов, значит. Такая директива спускается на патентный отдел, что нужно больше патентов. Они начинают так работать. Они начинают дробить какие-то проекты или сущности на несколько патентов, создавая, в общем, их больше. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, знания не больше не получают, а, работы и времени отнимает кучу. Естественно, оформление каждого занимает кучу. То есть издержки растут, вроде капитализация растет, но по факту это пузырь. Номинальная. Да. Номинальная. Другой же пример, когда мы не хотим особо заранее, чтобы люди там написали все, что знают, а просто даем им некоторый инструмент для свободного и удобного общения. То есть решаем какую-то их проблему. Конкретно у нас там появилась некая социальная сеть, в которой пользователи смогли намного быстрее и удобнее просто работать на, на, на документах и создавать какие-то обсуждения. Мы помогали слушать лучшими практиками, но, тем не менее, ничего не заставляли. И на удивление, через какое-то время там начали появляться какие-то самообразованные группы по обсуждению новых каких-то инициатив, инноваций, проектов,
1: какие-то сообщества практики. Мы это поддерживали, но это растет само. А насколько необходимо? Я просто э, достаточно давно, но тем не менее на тот момент времени это было очень для меня интересным опытом, работал в компании, которая производит энергетический напиток, самый популярный в мире. э, И это был такой, можно назвать, наверное, интранет. И интранет был создан ну, просто феноменально, красиво, как супер продвинутый портал с видео, э, с документами, с обсуждениями. Насколько важно делать, заворачивать для сотрудников это все в красивую обертку, которой хочется пользоваться. Потому что, с другой стороны, у меня был пример работы с SAP. Я извиняюсь у, у тех, кто с ним работает, и кто его создавал. Но действительно, там был специальный человек, который говорит, нажми на звездочку, потом на бегущего человека, подгрузи документы из папочки. Такой-то ну, совершенно невозможно было с этим продуктом работать. Хотелось бы, чтобы это было так юзер-френдли, да? UX был на высоте. Насколько важно проекты по управлению знаниями заворачивать в красивую обертку? Насколько это несет такой позитив? эффект ну, лет пять назад я бы сказал, что важно, сейчас я, я
2: скажу, что по-другому просто не получится. А, был действительно постулат в обществе, что если это корпоративная система, она может выглядеть как угодно, ты ведь обязан ей пользоваться. А если это веб-сайт, то, конечно, сделай его красивым, чтобы пользователи заходили. Все эти принципы работают внутри, все UX, UI-дизайны, все психология и использование. Более того, я... Конверсии внутри, наверное, уже этого портала. Абсолютно. Вы не представляете, сколько систем и метрик прикручено у нас для понимания там, карты кликов, что люди ищут, почему они это не находят, и так далее. И действительно, у нас даже сейчас появилась роль в проекте. Это IT-психолог, человек, ну, условно, мы его так назвали, человек, который понимает, в чем мотивация, и вот как, как хочется двинуть мышкой человеку, чтобы
1: ему было комфортно. Это, это просто гигиена и про. В общем, друзья, если вы создаете продукт неважно для пользователя или для сотрудника компании, он тоже является пользователем этой системы. Делайте его красиво, удобно и понятно. У меня в гостях Алексей Сидорин, руководитель практики Чертек и управления знаниями компании Крок. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. У меня в гостях Алексей Сидорин, руководитель практики «Чертек» и управления знаниями компании «Крок». Меня зовут Владимир Смеркес. Алексей, обычно последний блок у нас про футуризм, о том, как будет та или иная отрасль выглядеть в ближайшем или чуть дальнейшем будущем. Вот во что превратится управление знаниями, какие у вас лично мечты, чтобы как это должно выглядеть, и какие тренды существуют на этом рынке? Ну, давайте начнем прямо с сегодняшнего дня. Сейчас это
2: это стало популярной темой. Какое-то время это популярно. Я думаю, что в ближайшие пять лет это устаканится, и люди будут относиться это как к очередной важной плиточке на корпоративной архитектуре. Действительно, там, систему, ну, если мы говорим, пройти инструмент. Будут сильно эволюционировать процессы и способы мотивации людей. Но самое интересное, что, мне кажется, в этом должно скоро происходить и уже начинает происходить, и хочется верить, что там своих заказчиков мы это выстраиваем, это некие экосистемы между компаниями. На уровне одного предприятия... Если мы говорим про холдинги, да, какие-то? Если мы говорим вообще про отрасли. То так. есть э, э, у нас есть несколько примеров, как с, с отраслями, с которыми мы работаем, достаточно плотно. Э, мы, мы делали там, проект в нескольких компаниях одной и той же отрасли, и понимаем, что да, действительно, они начали экономить, они не сократили время там, на поиск информации и все остальное, но это такие операционные улучшения. Э, кто-то из них там, избавился от вымирания людей, условно говоря, в, при, в прямом и переносном смысле, когда заканчивается жизненный цикл сотрудников, они решили вот эти боли. Но сейчас речь стоит о уже новом эффекте. И он достигается, как две компании, 3, четыре, десять одной отрасли, начинаются обменивать, обмениваться с собой информацией. И даже конкуренты. Сейчас эти процессы у некоторых людей выстроены. Есть там, там форсайтинг и другие какие-то сессии. Но нет еще какой-то такой комплексной системы и платформы, на которой позволяла бы им это сделать. И это действительно, представляете, есть какой-нибудь закупщик, который одним продал плохой продукт, другим продал плохой продукт. Продукт, они, или там, они совершили какие-то ошибки, и одна и, та же, и одна и та же компания может это сделать с многими предприятиями. А когда начинает обмениваться между собой этой информацией,
1: существенно повышается эффект. Да. А, бюро э, плохих подрядчиков да? вместо бюро кредитных историй.
2: Это понятный пример, но представьте, это намного на более тон- тоньших вещах, когда ты испытываешь какой-то там физический процесс, и столкнулся с такой историей, и ты можешь предотвратить в, в нескольких но, точках.
1: Вы считаете, это будет трендом, да вот, э, межотраслевое э, обмен знаниями. Я
2: думаю, что это даже будет необходимостью Думаю, что государственный регулятор будет вмешиваться в такие истории И делать это
1: насильным Ну, не насильным, а рекомендуемым И важным, и неотъемлемой частью Да Ну, то есть, получается, государство должно выступить инициатором Такого рода порталов, или площадок, или экосистем Я думаю, что это сами... Ну, то есть, это параллель... же
2: должен этим, наверное, параллельно этот процесс пройдет с нескольких сторон Это сильные компании, которые понимают, что учить другие компании является их стратегической ценностью, и то, что они не столько теряют знаний, которые дают, сколько приобретают новых, получая обратную связь. И сейчас лидеры мира, вы приводили, в пример, тот же Google, он создает вокруг себя экосистему эту информацию, он делится своими наработками, есть куча фреймворков от них, которые публично доступны, и они не переживают, что не взяли за них деньги, они, наоборот, получают огромный эффект с всех пользователей обратной связи. Точно так же и но, ну, собственно говоря, то есть пролетарии всех стран должны объединиться, да? это, это будет параллельно, да, с крупными компаниями, которые лидеры своего рынка. Параллельно, я думаю, что эти процессы будут государственные для особо важных отраслей и для особо э, уязвимых мест, скажем так.
1: Вот такая, друзья, информация по управлению знаниями из первых уст от Алексея Сидорина, руководителя практики Echartec и управления знаниями компании Крок. Алексей, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Каждую среду в 15:00 вы можете слушать программу "Силиконовые дали" на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и я прощаюсь с вами до следующей среды. Мы услышимся совсем скоро. Оставайтесь на лучшей волне. Всем пока.